0: Unsere Familie geht nicht zum Arzt. Du, wenn ich dann zum Arzt gegangen bin, da habe ich eben die Frage bekommen, ob ich Buchhonda bin. Bücher sollen halt auch Mut machen, ne? Ich glaube, dass wir viel voneinander lernen können. Und darum heißt es eben auch Buchtherapie heilen durch Teilen und Genesen durch Lesen. Und wenn ein Buch veröffentlicht wird, dann kann auch jemand anders sich seinem eigenen Thema im stillen Kämmerlein einmal annähern. Help FM, der Selbsthilfe Podcast.
1: Wer schreibt, der bleibt, so heißt es ja immer. Darum geht es jetzt auch in dieser Folge bei Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich, Oliver. Geldener. Ja, man kennt sie ja immer, diese Bilder ne, von den Künstlern, die dann nächtelang durchschreiben, sich ihren ganzen Kummer von der ach so geschundenen Seele herunterschreiben und danach ja im besten Sinne dann auch noch erfolgreich werden. So ist es mal dem jungen Goethe ergangen mit den Leiden des jungen äh, Werther und wir reden jetzt über ein tolles Projekt aus Teltow bei Potsdam, nämlich über eine Art der Therapie per Buchschreiben. Und bei mir ist Marion Glück. Wir haben ja gerade darüber geredet, Das ist ein toller Name und es ist kein Künstlername, richtig? Das ist richtig, ja. Ich heiße wirklich so. Ja. Marion, wir werden gleich mal darauf kommen natürlich, wie du dieses Projekt überhaupt entwickelt hast und ähm, wie es dazu gekommen ist und dazu muss man wissen, dass Nomen nicht immer oben ist. Also in deinem Leben lief auch nicht immer alles so glücklich, wie man jetzt vielleicht denken könnte und wie ich dich vor mir sehe, so strahlend. Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, das, das ist vollkommen richtig. Ich glaube, dass jeder Mensch so eine Unglücksphasen auch hat. Also das Leben ist ja nicht immer nur bergauf, ja. sondern äh, neben jedem Gipfel gibt es auch so ein Tal und mein Tal war halt das Tal der Tränen, ganz tief drin in der Depression, die allerdings nicht wahrgenommen. Weil
1: lange verdrängt, ja?
0: Ganz lange verdrängt, nicht akzeptieren wollen. Als Soldat oh. ist es ohnehin schwierig, das kann ja nicht sein. Ne? Ja. ja, und weil es vom System, das ist ja eine Krankheit, die es nicht gibt, also mm. hat auch eine, eine familiäre Geschichte natürlich. Und das sind Themen, die gibt es nicht in meiner Familie. Das ist eine Krankheit, die ist unsichtbar. Also ist das Quatsch. Humbug. Ne? Also als ich dann in der Klinik war, sagte mein Opa, seit wann schickt man denn gesunde Menschen zur Kur? Okay. Ja, ähm, was ja. jetzt nicht dazu beigetragen hat, dass ich äh, akzeptieren konnte, dass ich äh, diese Krankheit habe. Also es hat ganz, ganz lange gedauert.
1: Wie alt warst du da ungefähr, also als das dann richtig ausbrach, so dass du es nicht mehr verbergen konntest? Du warst zu dem Zeitpunkt bei der Bundeswehr. Also ich war zu Bundes dem Zeitpunkt bei der
0: Bundeswehr, genau, und war Marineoffizier. Das erste Mal war ich 28. Mhm. Ähm, da habe ich mir allerdings, damit es nicht in der Akte auftaucht, weil das ist ne, natürlich depressiv und äh, Therapie war damals noch so ein Schamthema bei mir. Und äh, da hatte ich eine zivile Therapie, zehn Stunden, damit man das nicht sieht, weil dann wird es in der Akte nicht vermerkt. Man weiß ja nicht, will man vielleicht noch, ne? wollte ich noch Berufssoldat werden oder nicht, das wollte ich mir offenhalten. Mhm. Ähm, und da war eben immer dieses, wenn das da drin steht, dann, dann habe ich auf jeden Fall einen Karriereknick.
1: Ja, das war damals so, es hat sich ja ein bisschen was geändert damals durch den äh, Freitod von Robert Enke. Allerdings, es gab viele Sonntagsreden, ob sich wirklich so viel geändert hat, weiß man nicht. Ne? Das ist ja immer so, wenn so ein prominenter Fall auftaucht. Und sicherlich in der Gesellschaft, es ändert sich allerdings in den letzten Jahren, ist so meine Beobachtung, doch immer mehr, dass es immer mehr Verständnis jetzt auch gibt dafür. Und dass man auch endlich mal begreift, dass eine Depression ist ja auch etwas, wir haben auch viele Sendungen darüber schon gemacht, eben nicht nur die melancholische Verstimmung mal eben ist, oder wo man sagt, heute geht es mir nicht gut. Ich meine, solche Tage hat jeder. Sondern zu der Depression gehört ja dann schon, dass man über einen längeren Zeitraum, also mindestens zwei Wochen noch länger, teilweise so war es ja auch bei dir, dann gar nicht aufstehen kann. Ne? Dann fehlt komplett der Lebensantrieb.
0: Ja, also es ist zwischenzeitlich dann ein bisschen besser geworden, äh, wurde dann aber eben wieder schlechter. Also es ist nicht auskuriert oh. gewesen in Form von, dass ich Methoden und ja, Hilfsmittel an der Hand hatte, dass ich mein Verhalten verändere. Sondern das ging halt so weiter und ging dann eben wieder bergab. Und ja. irgendwann hatte ich wirklich Bock auf meine Waffenkammer. Ja. Also das klingt hart, aber genau so war das. Und ich hatte halt Zugang und wusste, okay, diese, diese Gedanken sind nicht gesund. Ne? Also das konnte ich schon noch reflektieren. Also richtige
1: Selbstmordgedanken.
0: Ja. Ja, ich hatte wirklich keinen Bock mehr.
1: Weil du äh, dich als unwert empfunden hast? Oder was, was war so der Punkt, wo du gesagt hast, das ist für mich sinnlos, ich kann hier nicht sein, ich will hier nicht sein?
0: Es ist äh, zum einen die Schwäche gewesen, dieses, ich bin so hm. schwach, ich taug zu nichts. Auch ja. diese negativen Gedanken mir selbst gegenüber, dieses, ich bin nicht okay. Hm. Dann, was mache ich meinen Eltern, meiner Familie für eine Schande, für einen Schaden? Ähm, was ist dann alles zu tun? Also wirklich ja. dunkel. Ich hatte wirklich null Freude mehr ja. im
1: Leben. Gar ja, ja. nicht. Ne? Also hinter jedem Suizid steckt eigentlich eine Depression auch. Also so, es ist nicht so, dass man einfach mal so aus Lust und Laune das macht. Also meistens äh, ist da schon ein Zusammenhang. Du hast die Familie schon angeschnitten. Ähm, du also von deinem Opa wirklich ein krasses Beispiel. Das ist halt noch die alte Schule, könnte man sagen. Gab es denn depressive Fälle auch schon in der Familie? Und ist es, äh, aber das wurde permanent verdrängt, ja? Also ist
0: Depression ist so, ein, ist so eine familiäre Häufung, so würde man das, äh, glaube ich, therapeutisch nennen. Wir haben auch einen Suizid in der Familie, aber das mhm. nach, nach meinem Buch hat jeder gefragt, von wem redest du denn da? Ne? Ja, ja, ja. ja. <lacht> Bitte. Und das hat sich bis
1: heute nicht geändert. Oder jetzt?
0: Ja, doch, wir reden da schon offen drüber, aber es ist halt ein heikles Thema. Ne? Mhm. Und es ist auch eins, ganz vorsichtig eben auch zu sensibilisieren, was das eigentlich bedeutet, weil das im Endeffekt ja auch immer ein darauf hinweisen ist, schau mal bei dir. Ich, ich finde wichtig, darüber zu kommunizieren. Äh, gleichzeitig darf der Gegenüber sich dafür halt auch erst öffnen, sonst rennt man da halt gegen die Mauer. Ne? Und das oh. ist bei so einer Familienfeier halt auch nicht so das Thema. Ne?
1: Ja, ja. <lacht> wie wie sieht es aus mit Freunden, mit, mit Partner? Also hast du da mehr Resonanz? Weil Familie kann man sich nicht aussuchen, wie man mal so schön sagt. ne?
0: Äh, ich durfte mir das Umfeld erschaffen. Ich habe tatsächlich nach meinem Klinikaufenthalt, den ich dann 2015 hatte, wo wirklich äh, dann, wo ich auch bereit war, in die Klinik zu gehen und zu sagen, ich nehme mir einfach mal eine Auszeit aus meinem Leben und äh, guck mir das mal an, durfte ich mir auch mal meinen, meinen Freundeskreis, mein Umfeld ja. anschauen und das hilft halt nichts, wenn ich nur mit depressiven Menschen meine Zeit verbringe, weil wo soll die positive Energie dann herkommen? Ne? Das mhm. heißt, auch dort durfte ich hinterher äh, was verändern, beziehungsweise es hat sich von alleine getan, weil ich natürlich in der Therapie auch Methoden erlernt habe und meine meine Kommunikationsmuster, Abgrenzung etc. Äh, dann trainieren konnte und das verändert im Umfeld was, weil das unbequem wird auf einmal mhm. ähm, und mhm. dann klären sich viele Sachen auch von selbst und immer, wenn jemand geht, so stelle ich mir jetzt mal vor, dann kommt irgendjemand neu. Und ähm, so war, wie so, ein, ja, wie so ein Verdünnen von Saft letztendlich, äh, wenn man sich das anguckt und da mehr Wasser reingibt, dann wird er dünner. Und ähm, dieses Ausdünnen habe ich eben in meinem, in meinem Umfeld auch gemacht. Und jetzt habe ich das Umfeld, was mich versteht, äh, wo ich Themen auch offen ansprechen kann, wo ich aber auch so akzeptiert werde, wie ich bin. Mit, Darum ich meine, ich bin ja nicht nur, nicht nur Sonnenschein, sondern ich habe halt auch mal Tage, wo es mir nicht gut geht. Ja, ne? ja. Weil es auch so ist. Es gibt einfach Tage, wo man wo ich denke, jetzt ist schon, wieder, ist schon wieder Zeit, darum beobachte ich das auch jeden Tag ganz genau, um eben nicht wieder in diesen Zustand, in diesen depressiven Zustand zu kommen. Ne?
1: Und vor allen Dingen auch ein Umfeld, wo man offen drüber reden kann, dass es einmal schlecht geht und wo das nicht wieder vertuscht, wie du es von deiner Familie ja. kennst. Ne?
0: Ja, wo ich mir auch mal eine andere Perspektive abholen darf. Ne?
1: Oder so, genau. klar.
0: So dieses, hast du das mal so gesehen? Ah ja, okay, so kann ich das. Jetzt ist besser, ja, danke.
1: Seit der Therapie hast du ja viel verändert in deinem Leben, auch beruflich dann. Ne? Also ja. äh, du bist ja auch, die Bundeswehr hast du ja dann verlassen auf mhm. eigenen Wunsch äh, und ähm, warst dann noch kurz in der Wirtschaft und mittlerweile arbeitest du aber selbstständig als mhm. ja, Therapeutin, Coach, wie auch immer, dass man alles so nennt. Äh, Glücksbote ne? könnte man sagen vielleicht. ja. Also du willst deine Erfahrung jetzt äh, weitergeben natürlich und hilfst anderen Menschen, auch über dieses Buchprojekt. Aber wie war das nochmal? Du hast ja gesagt, du warst dann auch in der Klinik, also über einen längeren Zeitraum sicherlich. Da wurde ja dann auch eine Therapie dir gemacht. Jetzt haben die ja auch schon vorher mal gesagt, sie müssen mal, du hattest mir erzählt, du hattest mal einen Blinddarm-OP und der Arzt sagte, wann schauen sie mal jetzt richtig hin auf ihr Leben? Was hast du denn da gesehen, als du dann richtig auf dein Leben äh, gesehen hast? War das nochmal so ein Punkt?
0: Das war zum einen zu erkennen, warum haben wir in der Familie eigentlich diese Themen, zum Arzt zu gehen. Also dass das ähm, ein familiäres Thema ist. Das mhm. heißt, die Sozialisierung äh, konnte ich mir dort einmal angucken.
1: Was heißt zum Arzt zu gehen? Also
0: Unsere Familie geht nicht zum Arzt. Ah,
1: okay. das, ist,
0: das ist ein Thema, das funktioniert nicht. Und dann kam bei mir eben noch dazu, wenn ich dann zum Arzt gegangen bin, ähm, da habe ich eben die Frage bekommen, ob ich Buchonder bin. Und das führt natürlich nicht dazu, dass ich lieber zum Arzt gehe, sondern gehe ich da erst recht nicht mehr hin, ja, ja. wenn es mir schlecht geht. Plus, dass bei uns in der Familie eben dieses, ich muss stark sein ja. und ich muss leisten, ein Thema ist. Hm. Und ähm, das innerhalb des Familiensystems zu erkennen, zum einen das zu finden, das Thema zu akzeptieren und dann zu sagen, okay, ich mache das jetzt anders reagiere anders, gehe zum Arzt, trainiere mir ein anderes Verhaltensmuster an. Das braucht halt Zeit. Ne? Also es ist nicht so, dass man in der Klinik ist und danach ist das Leben wieder schön. Also das, das war das, was ich gedacht habe, als ich reingegangen bin. Ne? Um dann zu erkennen, nee, das eigentliche Training geht nach der Therapie erst los. Also nach der Klinik, ähm, weil ich das, was ich dort gelernt habe, im Umfeld anwenden muss. Und das ist schwierig. Das ist anstrengend.
1: Was musstest du denn alles anwenden?
0: Abgrenzung beispielsweise, zu sagen, ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst. Mhm. Äh, zu sagen, heute geht es mir nicht gut, ich gehe zum Arzt und nicht zur Arbeit. Also es ist wirklich etwas, was ich mir über Jahre antrainieren durfte und auch heute mal überprüfen muss, gehe ich nicht zum Arzt, weil es mir wirklich gut geht, oder gehe ich nicht zum Arzt, weil ich schon wieder vermeiden will und in dem alten Muster drin bin. Ich muss da wirklich ein hohes Bewusstsein für mich haben und immer wieder auch sehr ehrlich zu mir selbst sein, wann ich mich selbst beschummle. Ne? Mhm. Um ähm, manche Sachen einfach zu vermeiden, also wieder in die Vermeidung zu gehen. Also das ist sehr vielfältig und komplex und das ist auch sehr individuell. Also es ist bei jedem Menschen ja anders. Und gleichzeitig, glaube ich, lohnt es sich da halt mal hinzuschauen, sich von dem zu befreien, was man als Kind übernommen hat, unbewusst, ja. weil man so geprägt wurde innerhalb der Familie oder auch innerhalb der Gesellschaft. Das ist es ja auch so, ne? was wird erwartet, mhm. dieses leisten müssen, ähm, funktionieren ja, müssen als Mensch. Ähm, mhm, ja, ja. Kommt ja dazu, ne? das Akzeptieren, dass wir keine Maschinen sind.
1: Also jeder sollte sicherlich mal so einen Punkt der Reflexion haben und alles, auch das Gute, was man von den Eltern vielleicht mitbekommen hat, erstmal reflektieren und sich fragen, ne, so dieses Ding, wer bin ich und was will ich eigentlich und vor allen Dingen, will ich so leben und ist das mhm. für mich das Richtige, sollte man in jedem mhm. Fall machen, das heißt ja nicht, dass man alles über Bord werfen muss, Nein. aber halt hinterfragen schon mal. Und in, insofern, dieses Funktionieren, da steckt ja auch immer so der Drang, man möchte nicht auffallen negativ. Ne? Also, es hat ja auch manchmal so mit Selbstbewusstsein zu tun, also lieber erstmal so mitschwimmen und leisten, leisten. Und dann geht das natürlich irgendwann auf die Gesundheit und das wird negiert und so war es wahrscheinlich in deiner Familie auch immer. Ja, ja. Und dieses Muster hast du ja komplett genauso dann auch gelebt.
0: Dieses Funktionieren müssen wurde eben durch die Bundeswehr noch verstärkt, ne? ähm, noch hm. rantrainiert, äh, stark sein, ähm, letztendlich auch Einzelkämpfer sein, ähm, leisten müssen. Entscheidungen treffen müssen, auch in schwierigen Situationen. Also das kam halt alles noch dazu. Und dann die Erfahrung mit dem Bundeswehrarzt, ob ich Hypochonder wäre. Ähm, das heißt, mir meine Krankheit einbilde, ohne untersucht worden zu sein. Ähm, das kam halt alles zusammen. Und ich glaube, dieses Bündel hat letztendlich auch dazu geführt, mhm. dass ich so dieses komplette, ich gehe nicht mehr zum Arzt, ähm, ich blende die Krankheit aus, also ich habe ja keine Schmerzen gehabt, so ne, ähm, im Großen und Ganzen auch bei dem Blinddarm letztendlich nicht, aber bin dann doch irgendwann mal hin, weil ich gesagt habe, hm, okay, also mhm. Frauenthematik ist es jetzt nicht in Form von Regelblutung, ich gehe mal zum Arzt und äh, die hat da reingedrückt und dann hatte ich Schmerzen, ne? aber so richtig. Mhm. Ähm, und dann bin ich auch noch unter diesen Schmerzen ins Krankenhaus gefahren, also funktionieren kann ich schon gut, mhm. ich kann über mhm. diese Schmerzgrenzen auch gut drüber weggehen, aber ich wurde, zwei Stunden später lag ich im OP. Ja. Wow. Also, es war wirklich. Ähm, Akut. Wäre ich ja. später gekommen, wäre ich tot. Es war also, eine Not-OP. Ja. Ja.
1: Ja, ja, Manchmal braucht es das halt auch, ne? Ja, ähm. auf alle Fälle. Und heute würdest du sagen, aus heutiger Sicht, das war eben psychosomatisch, ne? Weil ja eben auch, den, es gab ja. einen seelischen Druck, also ja. wahrscheinlich Emotionen wurden ja auch unterdrückt ja. in deinem Leben und das irgendwann natürlich äußert sich das körperlich. Also ja, ich hatte
0: nur noch die Emotion Wut. Also die mhm. konnte ich schon sehr gut wahrnehmen und ich habe in der Therapie ähm, auch eine, ein Emotionstraining gehabt. Ich musste anderen Menschen dabei zugucken, wie sie Emotionen ausdrücken,
1: okay. um überhaupt... Weil du das nicht gemacht hast, ne? Also nee. So dieses, nee,
0: ich habe auch keine Wahrnehmung mehr in der Form gehabt.
1: Ja. Hattest du dann Wut auf dich? Also so in dem Sinne am Anfang, ich funktioniere nicht? Ich bin wütend ähm, auf mich selber.
0: Ja, ich bin. Ja, das konnte ich ja später reflektieren. Das äh, Wut letztendlich immer dieses mir fehlen Fähigkeiten. Ich funktioniere nicht richtig. Mhm. Ähm, ich kann nicht adäquat reagieren. Äh, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht liebenswert. Ende. Ne?
1: So. Ja, das sind ja Gedanken, die man dann auch hat. Ne? Das ist ja völlig mhm. normal erstmal. Ich hatte
0: die auf jeden Fall. Ja, ja klar. Ob die anderen haben. Ist immer so eine. Ich kann ja Viele. in den Kopf so nicht reingucken,
1: aber ja. Und ähm, dann. Was würdest du sagen, also die Therapie, die war dann irgendwann natürlich fertig, du hast viel reflektiert und was würdest du sagen, wie siehst du dich heute, also warst du dann eine ganz andere Marion dann am Ende, also die, die anders im Leben stand, die reflektiert ist, anderes Selbstbewusstsein hatte, anderes Standing oder?
0: Nee, das ist tatsächlich ein tägliches Training, was ich auch jedem empfehle, sich selbst so wertvoll zu sehen, dass ich mit mir Zeit verbringe, auch das durfte ich erst lernen, dass ich einen Platz in meinem Leben habe und äh, von diesen 24 Stunden eben nicht nur sieben Stunden zum Schlafen für mich nutze und ansonsten nur für andere da bin, ja. sondern dass ich mir auch Zeit für mich nehme, um mal zu reflektieren, um mir mal anzugucken, wie sieht mein Leben gerade aus, etc. Mhm. Und also diese
1: Wertschätze, ne? Ich bin es das ja, wert, dass ich hier genau, bin. Und genau, ich habe meinen Platz. Genau. Das steht mir auch zu. Ja. Und ich habe auch Bedürfnisse. Ja. Zum Beispiel. Ne? Und
0: ja, und, und, und es ist auch in Ordnung, alle Gefühle zu haben und die auch durchzufühlen. Ja, mhm. mir dafür auch die Zeit zu nehmen, zu trauern beispielsweise oder natürlich bin ich auch mal wütend und mir anzugucken, okay, warum bin ich denn wütend, das zu hinterfragen um dann wieder was zu finden, was ich verändern kann oder wo ich vielleicht noch irgendwas lernen kann oder wo ich mich abgrenzen darf oder dass das vielleicht auch gerade ein Geschenk ist weil wenn ich mit wem anderen in Resonanz gehe, dann ist da ja was, das macht ja was mit mir also mhm. kann ich da gerne auch bei mir gucken, bevor ich beim anderen gucke, weil den anderen kann ich nicht verändern, mich hingegen schon. Weil das habe ich in der Hand auf jeden Fall. Oder zumindest die Art, wie ich damit das umgehe. Ne?
1: Das finde so. ich auch. Da ich mal, da ja. hat man den kürzesten Weg. Ne? Das kann man Ganz relativ genau. schnell umsetzen. Ja, genau. Ja.
0: Ja, ja. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Dann hat dir aber das Schreiben geholfen. Hast du da äh, gleich begonnen oder schon in der Klinik? Also mal... Ich Hexe habe in der Klinik Kliniktagebuch geführt
0: und habe das auch festgehalten. Für mich einfach dieses, okay, was haben wir hier alles gemacht? Weil ich so dachte, ich glaube, das ist ganz hilfreich, das war ja so viel Neues. Hinterher auch nochmal zu gucken, was ich da eigentlich alles gemacht habe. Mein Kliniktagebuch habe ich aber danach, das konnte ich auch gut sehen am Anfang, mich viel in mein Zimmer isoliert und geschrieben. Und es wurde Stück für Stück weniger, als ich gemerkt habe, ah, die anderen sind ganz nett, ah, mit denen kann ich reden. Ne? Mhm. Und dann bin ich mehr rausgegangen aus dem Zimmer und konnte auch das Leben genießen, dass wir in die Stadt gegangen sind, dass wir einen Einkaufsbummel gemacht haben oder Eis essen waren. Das hat sich schon während der Klinikzeit verändert, wo ich dachte, ah, das ist spannend. Mhm. Und dann habe ich wieder nicht geschrieben, habe aber viel trainiert, so für mich. Und meine Ärzte, ich bin nach der Klinik weiter in Behandlung geblieben, einfach um mich beobachten zu lassen. Aus Sicherheitsgründen, weil ich mir selbst nicht vertraut habe, was das Thema angeht. Und habe dann, als ich das Angebot aus der Wirtschaft bekommen habe... Sorge gehabt, was ist, ich muss da zum Betriebsarzt, oh mein Gott, was muss ich dem sagen, ich will den ja auch nicht anlügen, was sage ich über meine Depression, also komplette Unsicherheit, was das Thema angeht und habe die gefragt, wie depressiv bin ich denn noch und die sagte, gar nicht mehr, aber sie wollten ja weiter beobachtet werden und wenn der sie fragt, der wird sie zu dem Thema nichts fragen. Das war schon mal sehr, sehr hilfreich. Die fragte dann, was sie sieht in Bezug auf Depressionen, Das ist ja die Arztseite, aber wann ich mich denn nicht mehr depressiv fühlen würde, wann ich denn sage, dass ich geheilt bin, die Frage stellte sie in den Raum und dann sagte ich, wenn ich drüber reden kann, offen und mich dafür nicht mehr schäme und wenn ich drüber schreiben kann. Mhm. Und 2019 hatte ich dann irgendwann tatsächlich die Schnauze voll und wollte auch sagen, nee, ich bin jetzt gesund, ich bin nicht mehr depressiv, ich schreibe das jetzt in dem Buch auf, fertig. Mhm. Na, weil auch viele, also die Resonanz habe ich eben auch bekommen, dass wenn ich mich öffne, dann fangen andere auch an, mit mir zu kommunizieren und erzählen ja. mir ihre Themen und wissen, okay, sie dürfen auch schwach sein. So kam es letztendlich zu dem Buch. Und habe ich auch mein Kliniktagebuch beobachtet. Und da konnte ich eben auch sehen, innerhalb des Buchschreibeprozesses, ich habe mich an dieses Kliniktagebuch nicht reingetraut. Und habe diverse Ausreden gefunden, warum ich das nicht bearbeiten mhm. kann.
1: Du wolltest gar nicht öffnen, ja? Gar nee, nicht ich wollte da gar
0: nicht reingucken, weil ich mhm. wusste, da liegt noch was. Mhm. Irgendwas, was ich noch aufräumen darf. Ja. Und so war es letztendlich auch. Aber ich wollte dieses Buch unbedingt 2019 rausbringen. Das war quasi mein Projekt des Jahres. Und wenn ich mir ein Ziel setze, dann will ich das auch erreichen. Das ist einfach eine Form von Disziplin. Das ist die weiß ich, Das ist ja genau. Ich will am Ende sagen, dass ich dieses Projekt 2019 auch abgeschlossen habe. So.
1: Prost. Und hast du es geschafft? Habe ich geschafft, ja. ja.
0: <lacht> Im Dezember wirklich so dieses... Und ich habe drei Tage vorher auch nicht geschlafen. Ich war so aufgeregt. Und, ähm
1: aber es tat dir gut?
0: Es tat mir Du hast sehr es nicht gut. als
1: negativ empfunden, als Druck, sondern es war positiver nee, Druck. Es, es gibt ja auch positiven Posi Druck. Ja,
0: ja. Das war schon positiv. Ähm, und darum hilft es für mich einfach wirklich mit, mit Daten zu arbeiten und zu mhm. sagen, so plus minus um die Zeit will ich das aber geschafft haben. Ne? Also es muss nicht genau dieses, dieses Datum sein. Bei dem Buch war das so, weil das an, ähm, an ein Projekt geknüpft war von außerhalb, was ich quasi das ganze Jahr begleitet habe. Daran habe ich das Thema auch abgearbeitet. Also, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und gleichzeitig habe ich dort viele Themen gefunden, wo ich mich ganz intensiv mit mir und meiner Familie auseinandersetzen durfte.
1: Mhm. Da ging ja wahrscheinlich nochmal so eine richtige Arbeit los, ne? Denn wenn man da ja. einmal anfängt, wird das ja immer größer, meistens. Ja,
0: ja, ja. Und es ist ja auch, letztendlich spielt ja auch meine Familie eine Rolle. Und es ist auch die Frage, ist das okay für euch, wenn ich das veröffentliche? Weil ich wollte ja meine Familie nicht verlieren. Das spielt ja auch eine Rolle. Das heißt, ich habe ähm, das über eine Technik vorlesen lassen. Meine Oma konnte das nicht ertragen, die musste gehen. Ne? Die hat so Tränen in den Augen gehabt und hat gesagt, ich kann mir das nicht mit anhören. Das ist
1: richtig autobiografisch, das ist nicht ja. irgendwie noch literarisch verfremdet. Das nee, Buch heißt, das, das Leben ist, ist bunt, ne? also so auch mit diesem Spiel, Sprachspiel, bunt, bunt. Genau. Und das ist schon also richtig wie, wie deine Autobiografie, kann man sagen. Also wo sich jeder auch eins zu eins wiedererkennt, der mit deinem Leben zu tun hatte.
0: Ja, die finden sich wieder, die Menschen.
1: Ja, und ja. das, hat, eben das sich, hat nicht jedem gefallen, klar.
0: Naja, was heißt, es hat nicht jedem gefallen? Das ist ja die Frage. Ne? Also nicht jeder mag das. So die erste Rezension bei Amazon, wo ich dachte, oh Gott, ne, zwei, zwei Sterne oder ein Stern und dann gesucht habe. Aber das waren einfach nur Sterne. wo ich sage, na gut, das ist halt auch systemkritisch ein Stück weit vielleicht, was auch nicht jeder mag. Ne? Das ist aber total in Ordnung. Also es muss nicht jeder mögen, darum geht es gar nicht. Ne? Es ist schon ein spannender Prozess gewesen auf jeden Fall. Das, das kann ich sagen und es wirkt halt auch immer noch nach und ich war ganz erstaunt, wie viele Menschen sich da dann gemeldet haben und das Gefühl hatten, sie kennen mich, wo ich so dachte, okay, krass, ne? ähm, ich kenne dich gar nicht, aber du packst mir hier bei LinkedIn direkt dein Problem auf den Tisch. Da musste ich erstmal mit umgehen, um dann zu fragen ne? und ja, ich habe dein Buch gelesen und das hat mich so inspiriert und darum hatte ich das, hatte ich das Gefühl, du verstehst mich. wo ich denke, ah, krass.
1: Interessant, ne?
0: Ja, das war super interessant. Also das war, und so hat sich das entwickelt, sage ich mal, ne,
1: ja. Und äh, ist da dann die Idee entstanden oder war das schon vorher, dass du dann dich auch selbstständig machst und das anbietest? Das ist ja jetzt also ein Teil deines, deiner Arbeit auch ja, mit anderen.
0: Ja, selbstständig war ich als Führungskräfte oder bin ich ne, im Bereich Praxis. Führungskräfteentwicklung. Das war das, was ich ein Leben lang gemacht habe und das ist auch das, was mir Spaß bringt. Mhm. Durch das Buch ist das, das ist ein Marketinginstrument letztendlich geworden, weil die Menschen so auf mich aufmerksam werden und überhaupt überlegen können, können sie sich mir anvertrauen, können sie sich eine Arbeit mit mir vorstellen? Also ein Gefühl dafür zu bekommen, gerade bei, bei diesen höchstpersönlichen Themen, die schuld- und schambehaftet sind, die man eben nicht jedem zeigt. Äh, sondern die also sind idealerweise
1: nur, liest man das Buch und natürlich kennt man dich dann schon mal ein Stück weit sehr gut. Man ne?
0: bekommt ein gutes Gefühl ja. dafür, genau. Ähm, wie, wie tickt Marion eigentlich? Ja.
1: Mhm. <lacht> Man kann ja bei dir ins Glücksuniversum natürlich ja. naheliegend heißt deine, ja, wollte jetzt sagen, Firma, das ist es nicht, aber das ist vielleicht dein Angebot oder wie auch genau. immer. Also man kann eintauchen. Firma. Ja. Deine Firma. Deine Firma. <lacht> und da kann man eintauchen ins Glücksuniversum. Genau. Und die Leute finden dich über das Internet oder über das Buch oder wie auch immer. Ja. Und dann kommst du mit denen in Kontakt und dann ist ja eine Buchtherapie so ein Angebot, was man ja nicht überall. Man kann ja, weiß ich, zu irgendeinem Coach gehen und sagen, mir geht es nicht gut oder ich möchte mehr Erfolg haben oder was auch immer, aber die wenigsten werden ja mit mir ein Buch schreiben. Wie läuft es bei dir? Du sagst, mir hat Schreiben geholfen. Wäre das was für dich oder?
0: Ähm, ne, tatsächlich fangen wir an zu sprechen erstmal und ja. irgendwann kommen wir dann zu dem Punkt, wie wäre es denn, ähm, wenn du vielleicht die ein oder andere Übung mal schriftlich machst. Also es ist auch ein Annäherungsprozess, ne? mhm. sich das zuzutrauen, überhaupt schreiben zu können. Ja. Ähm, das ist ja auch wieder ein Thema, was man aufräumen kann, was was mit Selbstbewusstsein zu tun hat.
1: Manche, manche wollen das und trauen sich nicht, weil es finde ich immer so ganz putzig, die schreiben irgendwas und sagen, als ist ganz schlecht oder so.
0: Ja, weil der Deutschlehrer gesagt hat, also ganz ja. ehrlich, dass du dein Abi geschafft hast, das ist ja wirklich Glück gewesen. <lacht> ja, also das sind ganz viele Themen, die auch mit der Schule zu tun haben, natürlich. Ähm, nicht jeder Mensch schreibt. Ähm, es geht ja darum, dem Worte zu verleihen, das heißt auch darüber zu sprechen, ist natürlich hilfreich. Ne? Mhm. Ähm, es entstehen auch viele Bücher, die einfach durchsprechen, die dann transkribiert werden und dann äh, hat man da ein Buch. Nicht jeder veröffentlicht sein Buch, also das denken auch viele, oh Gott, muss muss ich man, das ja veröffentlichen. Auch man muss gar nichts, das ist das Schöne, man kann wählen und ausprobieren und einfach mal auch rausfinden, welche Fähigkeiten hat man vielleicht.
1: Man ja? kann es auch für sich schreiben und lässt es in der Schublade. Ne? Genau. Ich weiß nicht, wie viele Manuskripte in irgendwelchen Schubladen liegen. Ganz nicht? genau. Vielleicht sogar tolle Bücher, die nie gedruckt. Ja, gedrucken. und
0: irgendwann <lacht> kommt so dieser Impuls, ich glaube, jetzt ist es dran, jetzt darf es
1: raus. Und jetzt traue ich jetzt, mich auch. Ja. Es ist ja nicht nur das Schreiben, hast du völlig recht. Also das darüber reden ist erstmal eine Sache. Ne? Du ja. arbeitest auch mit Sprachnachrichten zum
0: Beispiel. Ja, super gerne.
1: Das heißt, also ihr <lacht> schickt euch dann äh, über äh, Messenger hin und her?
0: Genau. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Das sind natürlich die Neuerungen der Technik, die in dem Fall ja auch segensreich sein können. Ja, es wird ja ganz viel über KI gerade diskutiert, über ChatGPD, es gibt auch andere Anbieter. Die können natürlich wahnsinnig helfen beim Texte verfassen. Das ist schon unglaublich. Ja. Nutzt du KI auch?
0: Ich nutze KI auch, ja. Also für mich ist das ein adäquates Mittel, um zügig zu arbeiten, um ja. an Informationen ranzukommen, um auch mich inspirieren zu lassen. Ne? Manchmal fehlen da ja mehr so die Worte für das eine oder andere und dann ist es nur ein Satz, den ich lese und dann läuft es auf einmal.
1: Es ja? ist so. wirklich erstaunlich, ja, ja. Äh, was die können. Ne? Das genau. ist teilweise auch beängstigend, aber gut, das ist ja ein großes jetzt, äh, gesellschaftliches Thema, ne? ja, ja. was es beschäftigen würde. Ich finde immer, es ist nach wie vor ein Werkzeug. Ja. Also letztendlich haben wir Menschen es erschaffen und soweit ist es ja noch nicht. Also wie bei Matrix oder solchen Filmen, ja, dass die Technik dann irgendwann uns beherrscht, werden wir sehen. Also mhm. noch ist das ist eigentlich ein Werkzeug, das ja. wir uns selber erschaffen haben und was natürlich die Dinge wahnsinnig beschleunigt. Ne?
0: Es ist letztendlich ähm, wie ein Geschirrspüler, so sehe ich das. Das mhm. kann uns arbeitsabnehmen ja. ähm, und wir können unsere Zeit wieder anders nutzen und es wäre gut, sie weise zu nutzen und zu überlegen, was mache ich jetzt damit? spart ne?
1: Zeit, wahnsinnig. Also ja. Die spucken ja Textmassen aus, die kann man ja so in der ja. Kürze nicht schreiben. Ja, ja. Ist nicht alles korrekt. Aber du arbeitest, die laden ja auch, ne? mhm. ähm, Sind sehr willig, finde ich immer. Und Führungskraftausbildung ist ja so dein Ding. Ne? Also heißt, wie, wie mit, mit KI kommst du gut klar, ja? Also spurt
0: ja? Ich komme mit KI ganz hervorragend. Klar. Also die Befehlssprache, dieses Prompten ist durch die Bundeswehr recht einfach, ja.
1: Ist was für dich, ne? Das ist
0: was für mich, ja. Wir verstehen uns.
1: Ja, und das kannst du ja wahrscheinlich auch jetzt deinen Klienten oder wie auch immer nahebringen. wenn einer sagt, ah, ich kann nicht schreiben oder nicht jeder kann auch wirklich gut schreiben, muss man auch mal sagen. Da kann KI ja helfen, ne? die Sachen mal ein bisschen vielleicht uns richtig durchzubringen.
0: Ja, es muss auch nicht jeder gut schreiben können. Also ja. ich verstehe das genauso als Handwerk wie, wie ein Zahnarzt letztendlich. Ähm, ich ich mache mir auch die Zähne nicht selber, sondern und ein Zahnarzt wird das auch nicht selber machen und vor Spiegel stehen, sondern sich Hilfe holen oder ein Fliesenleger, der das Bad macht. Ne? Das, na, klar kann ich das selber, sieht dann aber auch so aus. Äh, und beim Schreiben ist es ähnlich. Also diese Menschen haben eine andere Fähigkeit und äh, sich da auch Hilfe zu holen und zu sagen, okay, dann arbeite ich mit einem Ghostwriter. Ist ja auch ein gängiges Mittel und es ist auch in Ordnung. Ähm, über ChatGPT kann ich mir natürlich Ideen kreieren. Ne? Ähm, ich, ich selber mag es persönlich, wenn das gesprochene Wort, also dann ist die Emotion damit mit drin ne, von meinem Gegenüber und dann kann man damit arbeiten und gerade bei den Sprachnachrichten, die kann man sich noch mal anhören. Hör mal noch mal rein, was hast du da gesagt? Guck dir das noch mal an. Vielleicht magst du dir das noch mal nacharbeiten mm -hmm. und noch mal anders aussprechen. Auch das ist hilfreich in dem Fall. Ja. Und natürlich kann man mit den Sachen einen Blog machen. Also Sandra Polly Holstein beispielsweise, die hat aus ihrem Blog ein Buch gemacht. Die hat über ihren Krebs geschrieben, so als, als Tagebuch. Und hat daraus ein Buch gemacht, ähm, was sie gesagt hat, ah, es ist ja eigentlich alles da. Ne? Und das sind zwei Bücher geworden, ähm, einfach wo, wo das Thema Krebs eine ganz große Rolle spielt. Okay. Ja? Auch das ist ja ein gesellschaftliches Thema.
1: Du hast einen Verlag, der heißt, also läuft auch über Glücksuniversum. Ja. Was bietest du an? Weil heutzutage kann ja jeder sein eigenes Buch natürlich veröffentlichen. Was hat man davon, wenn man es bei dir macht?
0: Man kann wählen, also man bekommt die Hilfestellung. Man kann äh, sein Buchmanuskript auch einreichen und sagen, ich, ich hätte da gerne mal ein Feedback zu. Also ich entwickle Manuskripte auch gerne weiter. Ne? auch zum Beispiel. Ich lektoriere auch, ich gebe Impulse mit rein, also dadurch, dass ich aus dem, aus dem Trainingsbereich komme, dieses, ist dieses Buch logisch aufgebaut, um mhm. da beispielsweise einen Online-Kurs später draus zu machen. Mhm. Äh, was müsste dort noch mit rein, wie müsste das als Trainingsmittel aufgebaut sein, ähm, damit es für denjenigen, der von dem Thema noch gar keine Ahnung hat, das erlernen kann. Ne? Also als Trainingsmittel kann man so ein Buch ja auch gut benutzen. Was mhm. braucht das zum Beispiel mhm. noch? Also ich, die Arbeit ist tatsächlich sehr, sehr vielfältig. Darum gibt es auch kein konkretes Angebot in dem Sinne, sondern ja, lass uns doch mal reden und, und dann gucken wir mal, ob es überhaupt menschelt. Ähm, ja. Weil ich das nicht einfach nur mache, um einen Auftrag zu haben, sondern mich interessieren die Menschen ja, die damit zusammenhängen und verbunden sind die sind für mich spannend. Was haben die erlebt? Wie sind die so geworden? Warum machen sie das? Was ist ihr Antrieb, ihre Motivation, das zu tun? Was haben andere Menschen davon, wenn es so ein Buch gibt? Oder ist es einfach nur ein Projekt für einen selbst? Also was ist so dieser, dieser Kerngedanke? Warum möchte ich eigentlich die Dinge tun, die ich tue. Mache ja. ich das nur des Kommerz wegen oder ist da wirklich etwas dahinter, was mir Glück und Freude bringt? Auch das finde ich sehr, sehr wichtig. Ne? Ja. Mache ich das, weil wer anders sagt, das sollte ich jetzt mal machen? Oder mache ich das, weil ich da selber sage, nee, das bringt einen Mehrwert und das ist genau mein Ding. Ja. Ja? Ja.
1: Du würdest jetzt auch natürlich dann auch nicht jeden Text veröffentlichen, sondern es bleibt eher so, sag mal, du möchtest da so bleiben, dass es eher so Geschichten sind, wo, wo jemand über sich selber schreibt, über, über diese Dinge und Probleme, die er selber bewältigt hat? Oder würdest du sagen, der Verlag im Grunde das Angebot kann man immer wieder erweitern? oder?
0: Ähm, ja, grundsätzlich ist im Universum unendlich viel Platz. Ne? Also das ist nicht das Ding. Ich persönlich mag einfach Lebensgeschichten, weil ähm, ich glaube, dass wir viel voneinander lernen können. Und darum heißt es eben auch Buchtherapie, Heilen durch Teilen und Genesen durch Lesen, weil zum einen der Autor oder die Autorin die Möglichkeit hat, das eigene Thema sich ganz genau anzugucken. Und wenn ein Buch veröffentlicht wird, dann kann auch jemand anders sich seinem eigenen Thema im stillen Kämmerlein einmal annähern und, und sagen: Okay, ich glaube, ich gucke mal rein, wie hat das wer anders gemacht? Vielleicht ist da ja schon was bei, was mir hilft. Einfach nur vom Impuls her mal anders zu denken oder eine Situation anders zu betrachten oder selber mal Dinge aufzuschreiben. Ne? Also das ist auch immer eine Einladung, äh, doch mal auszuprobieren und neugierig zu sein und mhm. ähm, auch zu sehen, okay, jemand anders hat das geschafft. Vielleicht kann ich das auch schaffen. Einfach dieses, also Die Bücher sollen halt auch Mut machen.
1: Ne? Das machen ja. sie sicherlich. Da kriegst du bestimmt entsprechende Resonanz. Und ich denke, dass auch immer mehr dir dann auch so die Meldung geben, ich habe jetzt auch mal angefangen, was aufzuschreiben. Ja. oder? Ne? Ja, ja. Also sich dann da ermutigt fühlen. Ja. Vielleicht wäre so eine Schreibwerkstatt oder so, kannst du auch mal anbieten. Ich habe so.
0: betreutes Schreiben tatsächlich, morgens um sechs. Ja. Also so morgens um sechs? Naja, ein das? Buch zu schreiben ist schon eine Herausforderung. Ne? Und da kommen natürlich auch Innenthemen in Form von, will das überhaupt irgendwer lesen? Und ja, ja. Ähm, was sagen die anderen? Also,
1: man hat ja immer so die Euphorie, die ganze Welt ja. war dann auch mein Buch. Und dann, dann Und war dann so irgendwann Tiefpunkt. hat man
0: das so dieses, was mache ich hier eigentlich? Auch ich, ich habe jetzt das dritte Buch, beziehungsweise das vierte Buch am Start, auch ich habe das immer noch. Und darum ist es morgens um sechs, so von sechs bis acht die Schreibzeit zu haben, als feste Blockzeit. Das Gehirn auch drauf zu trainieren, in der Zeit kommen da auch die Impulse und ich schreibe. Und ich habe für mich halt eine Tabelle, wo ich sage, okay, also das so viele Seiten will ich schreiben, das kann ich mir runterbrechen, das sind so und so viele Zeichen in so und so vielen Tagen. Schaffe ich dieses Ziel? Und dann sagt mir meine Tabelle genau, dass ich im Soll bin oder nicht.
1: Wie viele wow. Zeichen pro Tag? Gut strukturiert. Das heißt, du ja, stehst ja. früh auf. <lacht> ja, ich bin früh aufsteher, Du stehst früh auf und ja. 6 bis 8 ist deine Schreibzeit. Ja. Und Blog, das veröffentlichst du auch regelmäßig im Internet. Meinen Blog habe
0: ich jetzt angefangen. Ich, mein Newsletter mache ich schon lange, mhm. wo es halt Impulse gibt, was für mich auch die Reflexionsfläche ist, um da auch, da kriege ich auch viele Rückmeldungen, wo, wo mir dann jemand mal zurückschreibt, wo ich denke, ah, da kommt jemand ins Schreiben, perfekt. Und er kriegt auch immer einen Impuls rein. Ne? Also, das ist so, man kann darüber anfangen. Und jetzt mein, mein aktuelles Buch, Schwere Entscheidungen leicht treffen, habe ich zum Beispiel auch über mein Netzwerk. Ähm, Probe lesen lassen, Test lesen lassen. Ich habe das Buchcover dort zur Abstimmung gegeben, weil die Menschen Qualitäten und Fähigkeiten haben, die sie selber gar nicht kennen, aber wo sie sich mal ausprobieren dürfen. weil äh, Sie können bei mir keine Fehler machen, mhm. ja, sondern sie dürfen neugierig sein und, und auch experimentieren. Und ähm, Da gab es eben auch die Rückmeldung, ganz ehrlich, meinen Perfektionismus wollte noch niemand haben. Ich habe im Büro immer Theater und du sagst, du findest das sogar super, das hat dir geholfen und das, das ist einfach nochmal so schön auch zu sehen, dass das etwas ist, was wo es auch eine andere Seite gibt und nicht nur den Ärger im Büro. Ja, auch das sind Rückmeldungen, da freue ich mich einfach, dass Menschen diese, diese wow. Erfahrungen auch haben können, ohne dass was kostet, außerhalb halt die Zeit, die sie investieren im Endeffekt. Dass sie den Newsletter lesen, sich anmelden und sagen, ich probiere das einfach mal aus. Ich bin mal neugierig.
1: Ja klar, also da hast du ja mittlerweile dir auch dein Universum erschaffen, im wahrsten Sinne ja, genau. des Wortes. Ne? Genau. Und deinen Resonanzraum, schwere Entscheidungen, äh, leicht treffen, ist auch wieder ein schöner Titel. Also da hast du ein gutes Händchen für, Finde ich. Heilen durch Teilen klingt auch schon gut.
0: Ja. <lacht> äh,
1: könntest auch bei einer Werbeagentur arbeiten?
0: Ja, das ist tatsächlich das, was einfach so da ist. Das okay. kommt einfach so rein und dann denke ich so, ach, das ist eine tolle Idee. Und wie auch immer das äh, funktioniert, ähm, ich bin da begeistert von, das ist eine meiner Fähigkeiten, ja.
1: Kannst du denn unserem Publikum noch äh, zum Ende der Sendung mitgeben, wie kann man denn eine schwere Entscheidung leicht treffen?
0: Indem man Bewusstsein entwickelt, ähm, dass die Entscheidung, die man trifft, mit den Informationen, die man sich zusammengesammelt hat und den Werten, diesem Wertegerüst und den Bedürfnissen aktuell, dass das die bestmögliche Entscheidung ist. Und wenn man sich vor einen Spiegel stellen kann und sagen, unter den heutigen Bedingungen, mit dem Wissen, was ich habe und den Werten, die aktuell in meinem Leben wichtig sind, ist das die bestmögliche Entscheidung. Hm dann ist es okay und dann kann man auch rückblickend sagen, okay, heute bin ich anders, heute habe ich mehr Erfahrung, es gibt neue Technologie, ich würde heute die Entscheidung anders treffen, aber ich brauche das nicht bereuen, weil damals genau. war das so und dann kann ich mhm. das, also ich zumindest kann das leichter akzeptieren, ob das jedem ich meine, ich habe jetzt schon Feedback zum Buch gekriegt, wo ich weiß, das ist halt ein, ein Kernthema. Das wird Gegenwind bekommen, hundertprozentig, ja, aufgrund des Beispiels einfach, mit dem ich da arbeite. Aber da sage ich, für mich funktioniert das so und das ist letztendlich ein Leitfaden. Ob man den jetzt wieder mit T oder mit D schreibt, kann jeder selber wählen, mhm. ja wo man ausprobieren kann und gucken kann, ist da eventuell was drin, was mir hilft in meinem Entscheidungsprozess. Weil am Ende habe ich einmal die, die emotionale Seite gezeigt und einmal die rationale Seite, wie ich das als Offizier
1: machen würde. So. Ja, ah, das ist echt cool. Du bist auch immer noch der Offizier ein bisschen an deiner Seite. Ja, das ist ja gar das, nicht so schlecht. Das,
0: das, das ist tatsächlich etwas, die Werte eines Offiziers, äh, damit kann ich mich sehr gut identifizieren, so was Loyalität angeht und ähm, Entscheidungen treffen und hm. äh, Weiterentwicklung und Wachstum und nach vorne bringen, ja, definitiv. Und auch Menschen anleiten und zeigen, guck mal, wenn das deine Ist-Situation ist und das, das ist, wo du hin willst, dann müssen wir diesen Weg gehen. Und ja, der wird halt nicht einfach, der wird halt auch einfach mal steinig und schwer.
1: Muss man auch mal wissen, ja. Also das heißt, auch ein Offizier hat seinen Platz im Glücksuniversum. Ja, klar. <lacht> und es war sicherlich eine gute Entscheidung von dir. Ich weiß nicht, ob du sie leicht oder schwer getroffen hast, dieses Universum aufzubauen, über das wir gerade geredet haben, dein Glücksuniversum, deine Firma. Und auch natürlich mit dem Verlag angebunden und die dieser besondere Ansatz eben gerade auch über Schreiben, über Reflexion, über Sprache, überhaupt... Da wieder zu sich selbst zu kommen, du hast damit deine Depression, ich weiß nicht, zusammen bist du geheilt oder ein Stück weit ist es ja, also Churchill hat immer gesagt, der schwarze Hund, ne? ja. der dann immer mal da ist, ich ja. weiß nicht, wie, wie ist es bei dir ist, der Hund noch da oder? <lacht>
0: Dieser Hund ist immer unterschiedlich groß. Also ich habe das im Vergleich von Taschen gemacht. Ne? Habe ich jetzt nur Staub in meiner Hosentasche, den ich mir mal angucke und mal ausstaube? Oder habe ich da einen schweren Koffer, einen oh. Rollkoffer, wo die Rollen blockieren und der auf mich drauf fällt? Und ich würde sagen, ich habe Staub in der Hosentasche. Das passt gut.
1: Weil irgendwas hat man ja immer. Das oh. ist auch total in Ordnung. Genau. Ne? Also es
0: geht nicht darum, das komplett wegzuoptimieren, nee, sondern zu einfach, leben. um damit zu leben, habe ich meine mhm. Methoden gefunden. Und die funktionieren für mich ganz hervorragend, ja.
1: Das äh, würde ich insofern unterschreiben, wenn ich dich hier vor mir sehe. <lacht> Sehr glücklich und strahlend. Dann ja. weiterhin viel Erfolg vielen Dank. und viel Glück, Frau Glück, weiterhin in Ihrem Glücksuniversum. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. <lacht> und weiter spannen, tolle spannend. Bücher. Wann kommt das nächste raus jetzt hier, die schweren Entscheidungen?
0: Äh, Im September. Das kommt im September. Passend. Und,
1: ich merke hier Marketing-Genie. Also ja, passend zum Bücher. Genau. Ne?
0: Und gesunde Karriere kommt dann im Oktober.
1: Ja. Ja. Und in den Shownotes findet ihr dann auch den Weg ins Glücksuniversum. Und wer möchte, kann dann Kontakt zu dir aufnehmen. Und vielleicht haben ja manche schon was in der Schublade oder äh, wollen auch mal überschreiben, sich reflektieren. Da kannst du dann gerne helfen und vielleicht entstehen da neue tolle Projekte.
0: Ja. Sehr, sehr gerne.
1: Also. Danke für deinen Besuch und traut euch. Vielleicht wollte ja der eine oder der andere von euch wirklich schon immer mal was schreiben. Oder wie ich es gerade gesagt habe, hat auch schon jede Menge Texte. Also haben ja doch viele immer rumzuliegen und man traut sich immer nicht. Vielleicht einfach mal an Marion schicken und die guckt mal. Vielleicht wird ja daraus ein spannendes Buchprojekt oder was auch immer. Das war Help.fm für dieses Mal. Danke fürs Zuhören, sagt Oliver Geldener. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.